em sintonia com Deus. Atenção ouvinte Difusora Live, em cinco segundos, redação Difusora. No ar, redação Difusora, com Joel Corsini. Bom dia, hoje é dia 13 de agosto de 2018, segunda-feira. Agora são 11 horas e 2 minutos, horário de Brasília, e está no ar a edição número 56 do jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM760 e também pelo site difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, no sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. Moto é furtada na Praça Antônio Carlos, em Machado, no sábado à noite. Duas mulheres foram esfaqueadas por seus companheiros, em cidades diferentes aqui do sul de Minas, nesse final de semana. E o final de semana teve uma rodada cheia de gols do Campeonato Brasileiro. Saiba quais foram os resultados aqui no Redação. Fique ligado, agora são 11 horas e 3 minutos. Meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você recebe as notícias direto da redação. Agora, no seu horário de almoço, você fica muito bem informado com entrevistas e as últimas notícias de Machado e região. No ar, redação Difusora. minutos, começamos o jornal Redação Difusora com o noticiário policial da cidade de Machado. Nós tivemos no último sábado um furto de motocicleta. O fato aconteceu na parte da noite. De acordo com informações da Polícia Militar, um lavrador de 18 anos estacionou sua moto na Praça Antônio Carlos por volta das 19 horas, 7 horas da noite. Quando voltou ao local, por volta das 10 horas da noite, a moto não estava mais lá. Segundo testemunhas, dois homens teriam empurrado a moto sentido a Avenida Arthur Bernardes e depois fugiram. A moto furtada é uma Honda Titan vermelha, placa GSR 0361, de Paraguaçu. Vamos repetir as informações para, se você, ouvinte do jornal Redação Difusora, ver essa motocicleta e poder também ajudar nas buscas. É uma Honda Titan vermelha, placa GSR 0361, de Paraguaçu. A Polícia Militar, até o momento, faz o rastreamento. Mas se você tiver visto a moto, também pode ajudar com informações de forma anônima, através do telefone 190. Você está ouvindo o Jornal Redação Difusora, estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos pela internet em dois canais. No nosso site, o site www.difusoralive.com.br e também pelo Facebook, através da nossa página no Facebook. É só você procurar por Difusora Live. Se você é adepto dos podcasts também, pode nos ouvir no seu aplicativo predileto. Estamos no iTunes, é só você procurar, procurar por Jornalismo Difusora Live. Na cidade de Campanha, que fica a 80 quilômetros de Machado, um bebê de apenas 3 meses morreu com sinais de violência na madrugada deste domingo. O fato aconteceu no bairro Mandu. 
Segundo a Polícia Militar, os pais levaram a criança ao pronto-socorro no início da manhã de ontem, mas a criança já estava morta. Ainda segundo a Polícia Militar, uma necrópsia vai ser feita para determinar as causas da morte, mas o médico do local identificou sinais de violência e hematomas na região do olho do bebê. A polícia disse ainda que os pais contaram ter ingerido bebida alcoólica na noite de sábado, antes de se deitarem para dormir na mesma cama que dividem com o bebê e com um outro filho de 4 anos de idade. Os pais foram liberados após prestar depoimento. 11 horas e 6 minutos. Muito bom dia. Em Três Corações, a 100 quilômetros aqui de Machado, um taxista foi morto na madrugada deste domingo. De acordo com a Polícia Militar, José Venâncio da Silva, de 57 anos, estava trabalhando e tinha atendido um pedido de corrida quando foi baleado na cabeça. Segundo a Polícia Militar, o taxista ficava no ponto da rodoviária de Três Corações, quando um homem solicitou a corrida até o bairro Jussara. Ao chegar no local, o suspeito anunciou o assalto e depois disparou, atingindo a cabeça de José Venâncio, é, José Venâncio da Silva. Um homem de 21 anos foi identificado após análise dos vídeos gravados pelas câmeras de segurança. Como esse homem já tinha mandado de prisão em aberto, a polícia o deteve e agora investiga uma possível participação dele no crime. O taxista morreu no local. E novamente, infelizmente, nós divulgamos aqui no Redação Difusora mais casos de violência doméstica contra a mulher. Agora são dois casos muito semelhantes no sul de Minas. O primeiro deles foi em São Sebastião do Paraíso, a 200 quilômetros daqui de Machado. Um homem de 29 anos foi preso, suspeito de ter esfaqueado a esposa de 39 o crime aconteceu na madrugada de domingo, no bairro São Sebastião. Segundo a mulher, a agressão aconteceu após uma discussão. De acordo com o corpo de bombeiros de São Sebastião do Paraíso, o próprio suspeito fez a ligação e disse, à esposa que havia caído sobre... disse que a esposa havia caído sobre a faca. No entanto, ao ser atendida na, na unidade de pronto atendimento, UPA, a esposa afirmou que tinha sido atacada e que o marido ainda tinha tentado acertar outros golpes, mas que ela conseguiu fugir em direção à rua, onde foi socorrida. A polícia militar, então, foi até a casa, encontrou o marido, que foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de polícia civil. A esposa, após receber os primeiros atendimentos, foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, devido à gravidade dos ferimentos. O estado de saúde dela não foi divulgado. Em Nepomuceno, foi o outro caso, que fica a 140 quilômetros daqui de Machado. Muito semelhante, aliás. Uma mulher de 24 anos, ela teve o pulmão perfurado ao ser esfaqueada pelo companheiro na noite de domingo. O fato aconteceu no bairro Novo Horizonte. A vítima chegou, é, contou à polícia militar que o companheiro chegou em casa agressivo e os dois entraram em uma discussão, quando ela foi então atingida com uma, faca, uma facada no peito. Os vizinhos encontraram a mulher caída no chão da casa e chamaram a polícia. A equipe dos militares acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que prestou socorro à vítima. O agressor tem 31 anos e foi encontrado deitado na cama com a faca utilizada no crime. A arma foi apreendida e o homem foi preso em flagrante. Ele foi levado para a delegacia de Lavras e teve que seguir e deve seguir hoje para o presídio de Nepomuceno. De acordo com a polícia militar, a vítima permanece em observação no hospital de Lavras. 11 horas e 9 minutos, não perca a hora. Você está ouvindo o jornal Redação Difusora, ao vivo em AM 760, também pela internet, no difusoralive.com.br. 
uma mulher de 21 anos morreu depois de cair de uma moto e ser atropelada. O fato aconteceu na MG 050, entre Passos e Itaú de Minas, na madrugada deste domingo. O acidente aconteceu por volta de 3 horas da manhã. A identidade da vítima não foi divulgada. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a vítima seguia para Passos quando um carro teria batido na traseira da moto e provocado a queda. A mulher caiu da moto na outra pista e acabou sendo atingida por um carro que vinha no sentido contrário. O condutor do veículo é um homem de 31 anos que seguiu sem prestar socorro, mas a placa do carro se soltou e a polícia conseguiu fazer a identificação. Ele foi localizado em sua casa e afirmou que não havia prestado socorro porque pensou que havia atingido um animal. Mesmo assim, ele foi conduzido para a delegacia de Passos. 11 horas e 10 minutos, esse é o Jornal Redação Difusora. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já já nós voltamos com mais notícias direto da redação. Não saia daí. Você está ouvindo Redação Difusora, com Joel Corsini. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Estúdio ao vivo Difusora Live, na festa de São Benedito. Você sabia que iremos levar o nosso estúdio completo para a Praça de São Benedito e transmitir toda a nossa programação direto da festa? Difusora! Você vai poder conhecer a nossa equipe, tirar fotos, mandar alô e muito mais. Marque aí, do dia 17 ao dia 28 de agosto, na Praça de São Benedito. Estúdio ao vivo, Difusora Live, na Festa de São Benedito. Aguardem! Difusora! Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Defici Físico desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295 5377. Curta nossa fanpage Difusora Live. Clube de Amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens. Tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem pra você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Redação Difusora, com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o painel rural. Hoje é dia 13 de agosto de 2018. As cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado, para todo o sul de Minas, você fica sabendo aqui. 
começamos a cotação do começamos com a cotação do café a saca do café tipo 6, bebida dura livre de impostos fica no início da semana cotada em 415 reais já o café tipo 7, bebida dura ficou cotado em 404 reais a saca nós tivemos uma alta de dois reais nesses dois produtos em relação ao último fechamento no mercado futuro nós tivemos uma baixa uma baixa para o vencimento em dezembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em 127 dólares e 40 centavos, uma queda de 1 dólar e 40 centavos. A fonte dessas cotações é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 42,14, uma alta de 21 centavos. Já a saca da soja, também segundo o CPEA, fechou cotada em R$ 83,22, uma alta de R$ centavos. Vamos agora com o preço do leite. No sul e sudoeste de Minas, segundo o segundo CPEA, o litro do leite, valor bruto, está cotado entre o mínimo de R$ 1,49 e o máximo de R$ 1,71. Cotação do frango em Minas Gerais. O preço do frango abatido, resfriado, quilo vendido por atacado, está cotado em R$ 4,30. Já o frango vivo, posto granja, está com preço de R$ 3,05 o quilo. Cotações estáveis. Preço do boi gordo. A roupa do boi gordo, à vista no sul de Minas, está cotada em R$ 134,50. Já a roupa do boi gordo, vendido a prazo de 30 dias, está com preço de R$ 136,50. O preço da vaca gorda à vista está em R$ 142,50, arroba. Cotações estáveis. Nós fechamos as cotações com o preço do porco. Em Minas Gerais, o quilo do porco está cotado à vista em R$ 3,27, uma alta de R$ centavo. Agora fique atento para a previsão do tempo aqui em Machado e também na região. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a temperatura mínima registrada na cidade de Machado hoje foi de 1 grau. A máxima esperada para o dia de hoje não deve passar aos 27. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a previsão é que teremos, durante todo o dia e também à noite, o tempo parcialmente nublado. A probabilidade de chuva é de 5%. O sol nasceu às 6h27 da manhã e vai se pôr às 5h48 da tarde. O índice de raios UV vai ficar na escala número 7. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. Saúde. horas e 16 minutos, seguimos aqui no Jornal Redação Difusora, agora com a editoria de saúde. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite, que começou na última semana, já tem apresentado alguns resultados positivos. De acordo com o Ministério da Saúde, 10% do público-alvo da campanha já foi vacinado. Quem traz mais informações e números aqui sobre esse assunto no Jornal Redação Difusora é a repórter Sumaia Vilela, da Agência Nacional. semana, um milhão e meio de crianças foram vacinadas contra o sarampo em todo o país. Já contra a poliomielite, foram um milhão e cem mil meninos e meninas. Ambos correspondem a 10% do público-alvo estabelecido para a campanha nacional de vacinação contra as duas doenças. O Ministério da Saúde indicou, no entanto, que mais de 2.200 municípios não informaram quantas doses foram aplicadas. O órgão reforçou que a atualização das informações é importante para que se saiba a real situação do país. 
Os estados com melhor cobertura até agora são Rondônia e São Paulo. Já os menores percentuais são de Roraima e Rio de Janeiro. Tanto o sarampo como a poliomielite já não eram mais registrados no Brasil. O sarampo altamente contagioso era considerado erradicado desde 2016, título dado pela OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. Este ano, no entanto, já são 1.100 casos da doença confirmados no país, de acordo com o último comunicado divulgado pelo Ministério da Saúde. A maior parte das infecções foi registrada no Amazonas e em Roraima. O vírus é o mesmo que circula na Venezuela. Mais de 5 mil casos ainda estão em investigação. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará, São Paulo e Rondônia também tiveram alguns casos confirmados, mas são isolados. O estado do Acre confirmou duas infecções na sexta-feira. Já a poliomielite é considerada erradicada no Brasil desde 1994, mas o Ministério da Saúde lançou um comunicado sobre o risco de retorno da polio por causa da baixa cobertura vacinal brasileira. 312 municípios possuem menos de 50% de imunização. A meta da campanha é proteger 11 milhões de crianças de um ano até cinco anos de idade incompletos contra o sarampo e a polio. A campanha vai até 31 de agosto e o dia D de mobilização nacional está marcado para 18 de agosto. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela. Horas e 19 minutos, você está ouvindo o Jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM760 e também transmitimos pela internet no site difusoralive.com.br. Agora uma notícia também relacionada à saúde e de repercussão internacional. A assessoria de imprensa do ex-jogador de futebol brasileiro Ronaldo Fenômeno confirmou neste domingo que o ex-jogador foi internado em um hospital de Ibiza, na Espanha, na última sexta-feira e informou que a alta dele está prevista para acontecer hoje, segunda-feira. O susto foi grande para o Ronaldo e ele chegou a ficar internado na unidade de terapia intensiva, a UTI. O ex-jogador já deixou a UTI e se encontra em um quarto da policlínica Nuestra Senhora del Rosário, que fica num centro médico particular. De acordo com as informações do jornal Diário de Ibiza, o ex-jogador foi diagnosticado com um quadro de pneumonia, o que não se confirmou. De qualquer maneira, a informação é que Ronaldo é, já passa bem e saiu da unidade de terapia intensiva. E passou um grande susto esse grande ídolo do futebol brasileiro. No noticiário de destaques nacionais, um acidente trágico no interior de São Paulo. Pai e filho morreram em um acidente que aconteceu na rodovia deputado Amauri Barroso de Souza, entre as cidades de Jaú e Dois Córregos, no interior de São Paulo, centro-oeste paulista, na noite de sábado. Ao se envolverem em um acidente, é, com o um motorista embriagado, pai e filho acabaram morrendo. Segundo a polícia rodoviária, pai e filho estavam em um veículo, gaiola, que é utilizado muito para fazer trilhas em estradas rurais, quando eles foram atingidos por um carro que seguia no sentido contrário da rodovia. João Ricardo Grigio, de 37 anos, e seu filho, João Pedro, de 12 anos, são moradores de Jaú, e eles não resistiram aos ferimentos, acabaram morrendo no local. Ainda de acordo com a polícia, o motorista do carro que bateu na gaiola se chama Walter Aparecido Saurim. Ele tem 52 anos e atingiu a gaiola após uma ultrapassagem em um local proibido. O teste do bafômetro confirmou que ele estava bêbado, segundo a polícia. O motorista do, da gaiola, ah, perdão, o motorista do carro que estava alcoolizado 
foi socorrido e levado à Santa Casa de Jaú com ferimentos. Depois do atendimento, ele foi preso pela Polícia Civil, sem direito à fiança. Segundo a polícia, o veículo gaiola, que é utilizado em trilhas, ele tem circulação proibida em rodovias. Pai e filho participavam de um encontro de gaiolas em trilhas por estradas rurais da região de Jaú, ali no interior de São Paulo. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, o IML de Jaú. Uma notícia de hoje, lá no Rio de Janeiro, a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro deflagraram, na manhã dessa segunda-feira, a Operação Saigon contra a prática do jogo, de, do jogo do Bicho, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. O objetivo é cumprir 23 mandados de prisão preventiva e 57 mandados de busca e apreensão contra a família de Dona Renê, uma falecida no curso, que morreu no curso das investigações, mas é matriarca do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Até as 8 e meia dessa manhã, 15 pessoas haviam sido presas, entre elas, os dois suspeitos de chefiar a quadrilha depois da morte de Dona Renê. A Operação Saigon envolve agentes da Corregedoria Interna da Polícia Civil, da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria Estadual de Segurança e do GAECO, o Grupo do Ministério Público do Rio de Janeiro, responsável pelo combate ao crime organizado. Foram presos nessa operação os irmãos Luiz Anderson Azeredo Coutinho e Alexandre de Azeredo Coutinho, netos de Dona Renê, apontados pela polícia como chefes do esquema. Entre os procurados nessa operação estão dois policiais civis da ativa, um policial civil aposentado, um ex-policial civil, quatro policiais militares na reserva e seis policiais ex-policiais militares. De acordo com o delegado Cristiano Maia, da Corregedoria da Polícia Civil, a investigação durou pouco mais de um ano. Na casa de Luiz Anderson, um dos netos da dona René, os agentes da polícia apreenderam 48 mil reais em espécie, além de joias e ouro. A polícia destaca que Luiz Anderson chegou a cumprir pena por homicídio, que, no entanto, não impediu de comandar o jogo do bicho de dentro da prisão. Escutas autorizadas pela justiça flagraram ligações de telefones celulares dentro da cadeia. O suspeito obteve habeas corpus e respondia em liberdade até ser preso hoje. A máfia do jogo do bicho se dividia em arrecadadores, responsáveis pelo fechamento das apostas em cada ponto da cidade, por seguranças, subgerentes, gerentes e donos de pontos de apostas, os bicheiros. A Força-Tarefa investiga 53 pessoas por formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva e peculato. De acordo com a polícia, a máfia possui cerca de 300 pontos de apostas diferentes no Rio de Janeiro, com uma movimentação financeira mensal superior a 10 milhões de reais. Esportes. horas e 24 minutos, vamos falar de futebol aqui no Jornal Redação Difusora nós é, começamos falando da Série B do Campeonato Brasileiro, em partida válida pela vigésima rodada do campeonato a primeira do segundo turno, o time da nossa região, o Boa Esporte de Varginha entrou em campo na última sexta-feira às oito e meia da noite contra o Londrina a partida aconteceu em Varginha no estádio municipal de Uson Melo e o Boa, novamente, conseguiu uma importante vitória em casa. Venceu por 1 a 0, com gol de Douglas Bajo aos 45 minutos do segundo tempo. Apesar da vitória, o Boa permanece na lanterna da Série B com 17 pontos, mas está empatado com o Sampaio Correia, que tem 3 gols marcados a mais que o Boa. A diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento agora é de 5 pontos. Há algumas rodadas, essa diferença já foi de 10 pontos. 
fato aí que deixa esperançoso o torcedor do, o torcedor do Boa Esporte para poder sair dessa situação complicada na Série B. O próximo jogo do Boa Esporte é uma pedreira. No sábado, dia 18, o Boa pega o líder da Série B, o Fortaleza, em Fortaleza, na Arena Castelão. A partida acontece às quatro e meia da tarde. Vamos falar agora de Série A do Brasileirão. Pela 18ª rodada, os destaques da rodada foram as vitórias dos líderes do campeonato. No Maracanã, o Flamengo venceu o Cruzeiro, que entrou em campo cheio de reservas, com um gol de Henrique Dourado. O outro destaque da rodada foi o tricolor paulista, líder do campeonato, que não tomou conhecimento do Esporte Recife, na Ilha do Retiro, e venceu por 3 a 1. Os gols do São Paulo foram, marcado por, foram marcados por Diego Souza, Nenê e Trellis, e Marlone descontou para o Esporte. Os outros jogos da rodada foram os seguintes. Ceará 0, Atlético Paranaense também 0, Bahia 1, América 0, Atlético Mineiro 3, Santos 1, Paraná Clube 1, Botafogo 1, Chapecoense 2, Corinthians 1, Palmeiras 1, Vasco da Gama 0 e Grêmio 4, Vitória da Bahia 0. Vamos repetir os resultados da rodada para você ficar bem informado aqui no Redação Difusora? Vamos lá. Flamengo 1, Cruzeiro 0, Esporte Recife 1, São Paulo 3, Ceará 0, Atlético Paranaense também 0, Bahia 1, América Mineiro 0, Atlético Mineiro 3, Santos 1, Paraná Clube 1, Botafogo 1, Chapecoense 2, Corinthians 1, Palmeiras 1, Vasco da Gama 0 e Grêmio 4, Vitória da Bahia 0. Fecha a 18ª rodada, uma partida que acontece no Maracanã hoje à noite. O Fluminense enfrenta o Internacional às 8 horas da noite. Até lá, a classificação do campeonato fica da seguinte maneira. O São Paulo é líder do campeonato, novamente, há duas rodadas, com 38 pontos. Mas está seguido do Flamengo, de muito perto, que tem 37 pontos. Em terceiro lugar está o Grêmio, com 33. E em quarto lugar está o Internacional, com 32 pontos. Mas o Internacional tem um jogo a menos. Vencendo hoje o Fluminense, o Internacional sobe para a terceira colocação. Em Quinto lugar e sexto lugar, e com diferença apenas no número de vitórias, estão Atlético Mineiro e Palmeiras, fechando o G6, ambos com 33 pontos. No Z4, na zona de rebaixamento, está o Santos com 18 pontos, o Ceará com 16 pontos, Atlético Paranaense com 15 e fecha aí a lanterna do Campeonato Brasileiro, o Paraná Clube, com 14 pontos. 11 horas e 28 minutos, este foi o Jornal Redação Difusora de hoje. Fechamos aí a edição de número 56 do nosso jornal. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Na sequência da Difusora Live, segue o programa Difusora Esporte Clube com Bruno João. Novamente, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornalismo da Difusora Live volta amanhã, às 6h40 da manhã, com o jornal Primeira Mão. Tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado. Redação Difusora, com Joel Corsini. Quer rever alguma notícia? Acesse o nosso site e confira. www.difusoramachado.com.br Difusora Live, em sintonia com Deus. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Estúdio ao vivo Difusora Live, na festa de São Benedito. 
Você sabia que iremos levar o nosso estúdio completo para a Praça de São Benedito e transmitir toda a nossa programação direto da festa? Você vai poder conhecer a nossa equipe, tirar fotos, mandar alô e muito mais. Marque aí, do dia 17 ao dia 28 de agosto na Praça de São Benedito. Estúdio ao vivo, Difusora Live, na Festa de São Benedito. Aguarde! 